0: Atención humaníacos, bienvenidos a este espacio para los apasionados por los viajes, pasajeros de la aventura y el destino. Aquí les traemos pláticas curiosas con datos y recomendaciones para que notes en tu bucket list. Estás escuchando a Jerry y a Felipe Ortiz. Queremos que vivas a través de este podcast las maravillas de conocer tendencias en el turismo, nuevos destinos y que tomes ideas y te animes a explorar para así formar tus propios recuerdos. ¿Estás listo? Comenzamos. En el episodio de hoy, entrevistamos a Iliana Rodríguez. Iliana es una mujer apasionada por el turismo, la naturaleza y la cultura maya, comprometida con el bienestar y el desarrollo de las personas. Iliana es licenciada en Economía y tiene maestría en Comunicación Corporativa y Mercadotecnia. Además, tiene estudios de alta dirección, liderazgo, cultura maya, coaching empresarial y responsabilidad social empresarial. Ella vive en Cancún se ha desempeñado en Grupo Escaret desde hace más de 27 años. Ella comenzó en el área de ventas cuando recién abría el Parque Escaret. Posteriormente, inició en el área de Relaciones Públicas, donde fue responsable de las estrategias de comunicación para todos los parques y tours, además de la estrategia de comunicación para el lanzamiento del Gran Hotel Escaret México. Fue presidente de la Asociación de Relaciones Públicas del Caribe Mexicano es miembro del Comité de Medios y Crisis de la International Association of Amusement Parks and Attractions, la IAPA. Adicionalmente, imparte la Cátedra de Alta Dirección a nivel maestría en la Universidad del Caribe. Desde el 2015, sumó a sus funciones el Área de Responsabilidad Social Corporativa, donde ha enfocado la Estrategia de Turismo Sostenible de Grupo Escaret. Es miembro del Comité Directivo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en México, impulsora y miembro del Comité de Sostenibilidad de IAPA y miembro del Consejo Directivo de Miembros Afiliados de la Organización Mundial del Turismo. Por su profundo conocimiento de la organización, así como su sentido humano y amor por la naturaleza, a partir de diciembre del 2019, los socios de Grupo ESCARET le han confiado la Dirección Corporativa de Sostenibilidad para impulsar con mayor fuerza las estrategias de sostenibilidad del grupo y así seguir demostrando que las empresas pueden ser exitosas y al mismo tiempo contribuir al desarrollo sostenible. Los dejamos el día de hoy con el episodio y la entrevista magnífica con Iliana Rodríguez.
1: Hola, buenas ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos un episodio de tema sobre turismo. lo teníamos este tema abandonado, pero ya, ya estamos retomando el turismo. Sabemos que ha pasado por, por una crisis tremenda, pero ya se está reinventando para, para salir adelante y porque, bueno, creo que a todos nos gusta viajar, conocer y aprender. Así que venimos a compartir un poco sobre qué viene el tema turístico. Pero como siempre, te saludo, Jerry. ¿Cómo estás?
0: Buenos días. ¿Qué onda, Felipe? Muy bien, muy bien. Eh, ya cada, cada que grabamos episodio estoy regresando de un viaje, la semana pasada estaba regresando de Tecash, esta semana estaba regresando de Punta Allen, ya reactivándonos con esta famosa reactivación turística y económica, eh, también contento porque ya llegó la Navidad a mi casa, ayer pusimos el arbolito de Navidad, ya aquí ten- tenemos en casa una fan, fan de la Navidad, entonces ya, ya estamos todos con el espíritu navideño. Y pues bueno, Toda,
1: sí, ya después de cuatro años de no poner Navidad,
0: después de cuatro años de no poner Navidad, ahora sí, no? Y pues bueno, vamos a entrar de lleno. Tenemos una invitada de lujo que conocí la semana pasada en un curso de experiencias turísticas, el cual, pues bueno, en dos días sesiones, sesiones de cinco horas eh, que pareciera cansado, pero fue sumamente, sumamente enriquecedor. Eh, tenemos en los micrófonos hoy a Eliana Rodríguez. Eh, es es, es, ha sido parte muchísimo, muchísimo tiempo de Grupo Escaret y pues bueno, la conocí en las clases de la semana pasada y me complace muchísimo compartir micrófonos con ella. Eh, Ileana, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola Jerry, hola Felipe, bien, gracias, gracias por la invitación y bueno, me da muchísimo gusto estar con ustedes y poder conversar sobre lo que nos está pasando, lo que nos pasará eh, a los turisteros que amamos lo que hacemos con todo nuestro corazón.
0: Sí, la verdad es que está. Hay que, eh, ahorita durante pandemia hemos estado averiguando un montón de todo lo que va a pasar. Eh, vamos analizando, vamos pensando qué es lo que va a pasar tanto en el ramo de educación como el turístico, que son dos mega, mega universos que se manejan completamente distintos, pero que están cambiando a pasos agigantados. Dos sectores que, que esta pandemia los vino a cambiar por completo, les vino sí a dar un sacudidón y pues bueno, qué mejor que platicar contigo que, que en los parques y siendo, y siendo catalogado el mejor parque del mundo, todo lo que tuvieron que hacer, ¿no? Entonces, eh, estas nuevas megatendencias o estos nuevos hábitos del consumidor, pues van cambiando. Y nos gustaría conocer, cómo, para empezar con esta plática, eh, ¿qué han hecho? ¿Cómo se han adaptado ustedes siendo un parque tan grande, con tanto personal, con tantos visitantes? Y ya están ustedes trabajando y recibiendo muchísima gente.
2: Sí, afortunadamente desde julio, ya del primero de julio, Escareta abrió un poquito antes, pero ya desde el primero de julio ya estamos abiertos los parques y, y el hotel. Y la verdad es que ha sido un, fue un reto, fue un reto importante porque, por supuesto, al principio de año era esto como de, ¡ay, algo estaba pasando allá lejos! Y por supuesto que no piensas que te va a llegar... Eh, así de fuerte, ¿no? Y, y como lo que estamos viviendo. Entonces, eh, la primera parte difícil fue tomar la decisión de cuándo cerrar, que, porque como bien sabemos, no fue una decisión como consensada a nivel nacional, no fue algo que, que surgió como de mandato al principio y, y tenía que ver con eh, nuestro valor número uno, que es seguridad ante todo. Y entonces sí fueron conversaciones importantes para saber hasta dónde llegábamos y cuándo era ya oportuno mandar a todo mundo a casa y, y, y tenía que ver con los turistas que teníamos aquí, los colaboradores y cómo íbamos a implementar lo que teníamos que implementar. Eh, sí te comento que fuimos los primeros como empresa turística que cerramos en el destino eh, y ya de ahí siguieron otros que fueron, que fueron cerrando. Eh, cerramos en marzo y estuvimos tres meses eh, pues cerrados, fuera de circulación y en esos tres meses... Trabajamos muy fuerte, sobre todo en el cómo reabrir de manera que fuera segura para nuestros visitantes, pero también para nuestros colaboradores, también claro. para los proveedores y todos los que tuvieran contacto con nuestras instalaciones. Entonces eh, tuvimos la verdad es que f- tenemos grandes ventajas y creo que una de las más grandes es que somos una empresa muy participativa en asociaciones gremiales. Esto es, eh, Grupo Iscarete es parte de la IAPA, que es la Asociación Internacional de Parques, okay. que congrega a, los, a la mayoría de los parques del mundo. Y eh, junto con ellos pertenecemos al Comité Justo de Seguridad. Entonces, desde que empezó el problema en Asia, de inmediato se juntó el Comité de Seguridad para empezar a tratar este tema. Entonces, afortunadamente, teníamos ya antecedentes, cosas que, que había que hacer, etcétera. Y juntos colaboramos para hacer el protocolo de reapertura de parques. Eso nos ayudó muchísimo porque entonces tú aportas lo que tú conoces, pero te aportan lo que los otros están conociendo o viviendo, no? Y, y este intercambio de conocimiento, pues te permite obviamente avanzar más rápido, pero sobre todo con pasos más seguros. Eh, para nosotros eso fue una gran, gran eh, ventaja y con esto y el conocimiento de nuestros expertos eh, empezamos a armar lo que nosotros llamamos nuestro protocolo seguridad con X, seguridad 360 o safety con X para eh, los, los que hablan inglés, porque como bien sabes... Tiene que formar parte de la todo, experiencia, así es. Todo con X. Todo con X, eso es lo que nos distingue y es parte de lo que eh, nuestros visitantes o nuestros colaboradores ya identifican. Entonces el, el protocolo tuvo que ser así y eh, trabajamos durante esos tres meses para afinarlo, para tenerlo claro, para pulir lo que había que pulir, para capacitar a nuestros colaboradores eh, y también para difundirlo. Una vez que la tuvimos listo, lo subimos en línea disponible para el que quisiera. Está gratuito y el que quiera verlo. Tenemos Eso la... me
0: encantó, que sí. estuviera disponible para que cualquiera lo pudiera consultar.
2: Es que es lo menos. Cuando tú estás en una organización, por ejemplo, nosotros reconocemos lo valioso que fue que otros nos compartieran lo que sabían uh-huh. en el desarrollo de nuestro protocolo. Entonces, en estos momentos lo que toca es efectivamente compartir lo que sabes porque como primero como sector y luego como industria en general eh, en, en México, pues tenemos que salir adelante juntos. No hay de otra. Así es. No hay de
0: otra. Eh, y Liana, eh, ahorita que llevan ustedes ya casi cuatro meses y medio bueno, julio, me comentas primero de julio que ya que ya estuvieron ya trabajando y eh, ¿Qué nuevos hábitos, qué nuevas tendencias han visto en el sector turístico? ¿Qué, qué está haciendo el, el, el turista, el consumidor que no hacía antes?
2: Bueno, mira, creo que lo más importante es que sí preguntan. O sea, sí, muchos sí averiguan con antelación qué estás haciendo y si de verdad tienes los protocolos correctos y, y afortunadamente, pues, si sí se fijan en si estás generando la confianza suficiente, ¿no? Y cuando llegan, si sí se fijan, si estás haciendo lo que dijiste que harías, que eso también es algo importante porque tú no puedes decir que vas a hacer algo y luego no hacerlo. Claro. Eh, entonces, eh, y, y fueron ajustes porque el papel, el papel aguanta un piano, como bien sabemos todos, ¿no? Eh, todo aguanta que sí vas a hacer y sí vas a hacer implementarlo, hacer las capacitaciones también, pero a la hora de los visitantes, entonces es cuando te enfrentas a en con qué ajustes hay que hacer, si hay que poner más estaciones de lavado, si hay que poner menos, qué vamos a hacer con los cubrebocas. Al principio pensábamos que todo el mundo traería cubrebocas por un tema de, pues de lógica, ¿no?
0: Es obvio, claro. Y,
2: y, y no, entonces tuvimos que llegar al momento de ponerlo obligatorio en nuestros parques, siempre y cuando no hagas... Eh, no estés haciendo actividades acuáticas porque pues, sí, nadar con cubrebocas no se puede pero, eh, pero sí fue un tema que tuvimos que ir ajustando y avanzando y ajustando y avanzando sobre todo con los horarios, los protocolos cada cuándo, cada cuánto incluso los turistas, las cosas que te decían, entonces cómo separar o no o, o ver estas, porque la percepción juega un, un papel muy importante no y hay gente que dice no es que tú me dijiste que va a estar separado 1.5 metros de una mesa de la otra. Ajá, sí, sí están, ¿no? Están más cerquita. Pues cosas como esas que sí. tienes que tienes que aprender a, a pues, a, a, obviamente atender al cliente, atender su preocupación porque es parte de su experiencia. Y entonces esto esto sí fue ya abiertos parte de lo que tuvimos que ir ajustando, pero sí sí hemos visto cada vez más que las personas están buscando es, Lugares que sí tienen protocolos, que hacen lo que se tiene que hacer, que dan confianza y eh, y también hay quienes haz de cuenta que no, no está pasando nada. Claro, entonces tienes que ser un poco señor, lo invito a o les pido que o no a, a que de verdad eh, se sumen. Uh-huh. Pues a esto que todos estamos haciendo por estar.
0: Sí, más yo creo que Xcaret tuvo un tremendo reto porque aparte muchísima gente, muchísimos influencers o generadores de contenido estaban esperando que abriera, que abriera Xcaret para ir a ver qué iba a pasar con Xcaret post pandemia, no? O bueno, en medio, en medio de la pandemia y yo soy un gran consumidor de, de YouTube y me salían una cantidad de videos de, de generadores de contenido ¿Cómo es Escaret? Visitamos Escaret esta semana y ¿cómo es ahorita? Y, y ser congruente y que realmente vean lo que se hizo en los protocolos y se cumplan, ¿no? O sea, eso es súper, súper importante porque estás en el, en el ojo del huracán. Sí, ojo. Así es. Son el parque más importante del mundo, ¿no? Entonces sí es súper, súper importante ser muy congruente.
2: Sí, sí, adelante Felipe.
1: Y le, y le tengo una pregunta en cuestión de, de los colaboradores, porque además tienen un montón de colaboradores. Sé que la cultura organizacional que, que tiene el grupo Xcaret, pues es muy buena, ¿no? De, de colaboración, de, de equipo. Pero, ¿cómo, cómo lograr eh, que todo esté funcionando? Porque, digo, nosotros que también tenemos para la universidad, atrás hay todo un tema que la gente no ve no entonces para que las mesas estén entre 1.5 para que el colaborador se ponga su cubrebocas para que hacer pruebas qué pasa si un colaborador sale este positivo o sea cómo cómo hacer toda esta parte eh, de atrás o sea cómo cómo lograron eh, en tres meses que la, tampoco no es mucho tiempo o sea para la, la, la lo grande el gran cambio el grupo no cómo cómo lograron eh, que también ellos empezaran y se envolvieran en todo esto.
2: Mira, yo creo que el primer paso y lo más importante fue que cuando cerramos, eh, nosotros como colaboradores nos sentimos cuidados por la organización. Y eso es algo valiosísimo. O sea, eh, por eso te digo, sí a nuestros distantes, pero también sí cuidar colaboradores. Y eh, en este te cuido, porque incluso tenemos un programa de bienestar de colaboradores, en donde una parte se llama te cuido. Y así se llama, te cuido, y tiene que ver con que te cuido como persona, te cuido tu salud, etcétera. Entonces, es algo que ya teníamos desde hace mucho tiempo eh, instaurado en la cultura de la organización, que es parte de quienes somos, ¿no? Y entonces, eh, también nos ayudó muchísimo que tenemos nosotros como prestación para todos los colaboradores eh, un teléfono inteligente, un teléfono celular inteligente con eh, internet con datos y eso es parte de las prestaciones del grupo. Entonces lo que a la mayoría me imagino que lo que les costó muchísimo fue mandar a todo el mundo a casa, pero luego cómo le haces para que se conecte, cómo sabes si tiene internet o no, si ¿Sí, sí puedes y ¿Sí? cómo te comunicas. Y nosotros esa parte afortunadamente también porque ya lo teníamos de antes, ya estaba solucionado. O sea, ya los grupos de los equipos y ya los datos y ya la costumbre de comunicarnos a través del celular ya era parte de nuestra cultura. Y lo que hicimos fue, también ya teníamos implementado el programa de e-learning de, de otros temas que se hace como en, en automático, cada quien en sus tiempos, tú sabes qué cursos tienes que hacer de e-learning y los vas aprobando, ¿no? Tienes tiempo de aquí a tal mes y tienes que pasarlo. Y es como parte de lo que se te va a tu expediente. Entonces, lo que aprovechamos fue mucho esa parte el saber que todos los colaboradores se podían conectar y podíamos tener e-learning. Y entonces desarrollamos muchas de las partes de capacitación para los protocolos con, con, de esta manera, con Internet, y sabíamos que los colaboradores ya cuando llegaran al curso presencial, ya que, que fueron ya para punto de abrir, ya era para afinar la pregunta o cosas uh-huh. en sitio de cómo tienes que aquí sanitizar y cómo no sé qué y usar el producto, pero ya traíamos todo lo demás eh, con antelación y eso nos ayudó a ganar tiempo. La verdad es que nos ayudó muchísimo a ganar tiempo porque ya estamos acostumbrados, es algo que ya hacíamos. Eh, también hicimos, eh, por ejemplo, parte de nuestro estándar de presentación, cada colaborador ya sabía de acuerdo al puesto qué te toca llevar. Ya estaba pedido, ya llegabas tú y te daban tu, tu paquete, incluyendo, por ejemplo, mandamos a hacer unos cubrebocas tematizados eh, del, de cada uno de los parques de un color diferente por día de la semana, porque también era muy importante, sobre todo para el arquitecto Quintana, el que nuestros visitantes se dieran cuenta que el cubrebocas se cambia a diario.
1: Que no es el mismo.
2: Exacto. Y, y a lo mejor son. Pareciera ridículo que te fijaras hasta ese nivel del detalle pero cuenta muchísimo cuando tú estás en un lugar y sabes que todos los colaboradores se cambian todos los días el cubrebocas, todos los días y lo distingues por el color. Entonces desde eso que además están lindos y que además te los puedes poner y te, te, o sea, están bonitos. Eh, to, todo eso forma parte de, de la experiencia de quienes somos y por eso también es más sencillo que los colaboradores, porque además les estás dando los siete cubrebocas y le dices que lo puede, no que te va a durar y lo lavas y no sé qué. Y entonces si le das todo para poder hacer su trabajo e un, y unirse a estos protocolos y es por ti y por mí, esto es es para que nos cuidemos nosotros y para que cuidemos a nuestros visitantes. Si partes desde ahí, Creo que es mucho más fácil que todo el mundo se suba al barco rápidamente porque lo que queremos, por supuesto, es mantenernos sanos.
1: Claro, sí, al final de cuentas es lo que, lo que se busca, ¿no? Que, uh-huh. que no haya gente contagiada, ni, ni colaboradores, ni, ni menos menos visitantes, turistas, ¿no? Creo Ajá.
0: que es súper este, importante. Y creo que tenías una pregunta. Sí, sí, digo, es, es muy importante y qué bueno que se refleja desde toda... L- toda la, 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 la pirámide, ¿no? O sea, desde arriba hasta abajo, todos, o sea, como la cultura organizacional es súper importante, o sea, los valores de la empresa, los objetivos, la misión, la visión, o sea, que todo sea muy congruente, eso es súper, súper importante. Y ahorita, haciendo, haciendo, eh, recordando que decía Iliana, eh, una de las cosas más importantes es que también el, el turista está investigando, está preguntando, se está eh, interesando más. Creo que eso es algo súper interesante y me acordé del, del capítulo que tuvimos con Vicente Ferreira, que el que no lo ha escuchado se lo recomendamos muchísimo. Eh, que el turista se tiene que y, y se tiene que interesar más por saber a dónde va. O sea, tenemos que como turistas eh, y ser más, o sea, ir más allá. O sea, no nada más, compré un boleto para ir a Madrid y pues ya llegando a Madrid ahí veo qué hago, ¿no? O sea, desde antes, o sea, programar bien, saber cuáles son las condiciones, qué hay que hacer, qué, qué no puedo hacer, o sea, ser turistas más responsables. Creo que eso nos invita y eso nos ha ayudado también la pandemia a ser turistas más responsables. Y, y el que no lo sea, aprovechamos este espacio para decirles que hay que ser turistas más responsables.
1: Oye, Eliana, y ya se lleva mi siguiente pregunta. Ok, en julio dicen, bueno, vamos a, a abrir otra vez, este, vamos a recibir turistas. ¿Qué, qué han hecho ustedes como, como grupo para hacer que la gente regrese a los parques? Porque, digo, te lo digo yo de manera personal, pues a lo mejor todavía me da un poco de temor, ¿no? El, el ir y, y voy a viajar y si tengo que moverme o en camión o en avión. O sea, ¿cómo están convenciendo? Eh, de que lo que están haciendo está bien y que la gente... Regrese y, se, y pueda divertirse y pueda conocer en los
0: confíe. parques. Uh-huh.
2: Mira, yo creo que te lo puedo dividir en dos. Primero, lo que como organización hicimos, que fue toda esta parte de desarrollar los protocolos, pero hicimos un gran proceso de difusión. O sea, si nos preocupamos por difundir lo que estábamos haciendo, por decir lo que estábamos haciendo, por hacer vínculos con la Organización Mundial del Turismo, con el WTTC, que es el World Travel and Tourism Council, con la IAPA. O sea, toda esta parte de, de difusión, pero además de aseguramiento de que estábamos haciendo lo que, lo que tocaba hacer o que se debería de hacer como organización. Pero te puedo decir que el segundo, y muy relevante, es como destino. Esto es como todos los que estamos aquí entre Cancún y Riviera Maya apoyados, y ahí sí, honor a quien honor merece, por la Secretaría de Turismo y el Gobierno del Estado, porque se desarrolló una certificación, además bastante dura, eh, sobre eh, el tema de protección y, y salud en, en todos los establecimientos turísticos, en restaurantes, en transportadoras, etcétera. Entonces, de hecho, el Gobierno del Estado negoció con el WTTC que quien tuviera esta certificación, por lo buena que es, que es? Pues, por lo bien que está, que en automático tuviéramos también el sello de Safe Travels, que es ya un sello internacional. Entonces, lo que pasó es que todo el destino se abocó a certificarse y el destino lo que hizo fue promover que quienes visitaran para acá buscaran a las empresas que estuvieran ya certificadas. Y entonces haces masa crítica. Imagínate que todos estamos comunicando que lo que tienes que buscar son empresas que están certificadas. Entonces, cuando llegas al aeropuerto, solo te subes a las transportistas que t- están certificadas. Están solo vas a hoteles certificados y vas a atracciones turísticas certificadas o a restaurantes certificados. Y entonces tú como viajero te sientes mucho más seguro si vas a un destino que ya tiene pues como todo preparado y está asegurándose a través de una certificación que los prestadores de servicios están haciendo lo que tienen que hacer. Yo creo que eso jugó un gran papel. Gracias a eso, ahorita el destino anda como en 45% de, de ocupación. Oscila, ¿no? Por los, en los puentes llegamos a 45% y luego bajamos un poquito, pero ahí vamos. Pero es mucho más de lo que pueden decir muchos destinos en el mundo, dejen ustedes en México. Y es trabajo, otra vez, de, eh, pues de colectivos, Insisto, estas cosas se hacen juntos. Para este, estas situaciones, lo único que hay que hacer es colaborar y trabajar juntos, porque es para el bien de todos.
0: Sí, hay que ¿Eh? colaborar, hay que colaborar. Creo que eso es súper importante. Lo mismo que mencionabas al principio, de, por ejemplo, si yo tengo mis protocolos, o sea, hay que compartirlos. Creo que se trata de eso. Se trata de apoyarnos unos a los otros. Lo que más necesitamos para salir más rápido de esta situación es colaborar. O sea, es, es básico, súper, súper básico.
1: Okay. Sí, digo, y, y, y al final de cuentas también ¿no? o sabemos que cuando se trabaja en equipo, que cuando tienes un, un buen respaldo por la buena experiencia que tienes como empresa o, o como institución, eso te ayuda en los momentos de crisis al final de cuentas, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, en el episodio pasado que teníamos con, con un director que él hablaba de la reputación, lo importante que en tiempo de crisis es tu reputación, ¿no? Y, y, y pero yo, yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia solo pedía restaurantes a domicilio que yo en su momento cuando fui visualicé que tenían una buena higiene entonces claro. no y, y entonces decía bueno pues voy a pedirle a, de comer a los que veo que siempre han tenido buena higiene más ahora no entonces digo, lo, lo, aquí es lo importante de haber trabajado desde hace tiempo con, con esto ¿no? y oye, oye Ileana y qué, qué cambios han hecho a través de la pandemia que tú crees que se van a quedar dentro de para los parques, para el turista, para los colaboradores. Los que les, Oye, me hicimos esto que aunque se acabara el COVID este mañana porque yo hubiera vacuna, mira, no lo habíamos visto y esto son cosas que se pueden ir quedando.
2: Mira, yo creo que eh, más que nada, a lo mejor fue poner de frente muchas de las cosas que ya hacíamos detrás, como bien dices, no? Eh, porque, por ejemplo, los parques tienen, y, y el hotel, tenemos muchas certificaciones eh, y sobre todo unas muy fuertes en seguridad e higiene. Porque al ser, imagínate, parques al aire libre con el nivel de calor que tenemos aquí en el destino, etcétera, Hay cosas que, que pues teníamos que hacer para temas de, de, de higiene y de seguridad de los alimentos, por ejemplo, desde antes. Entonces, mucho de lo que hicimos fue poner al frente y de conocimiento de los turistas muchas de las cosas que ya hacíamos desde antes, ¿no? Y hay otras cosas, por ejemplo, como el uso del cubrebocas y de esta parte, que hay unas cosas que sí van a llegar para quedarse, otras que no, porque va a ser muy difícil que eh, pensamos que los turistas lleguen a un lugar de vacaciones y que usen cubrebocas todo el tiempo, sobre todo con en un lugar húmedo y con calor, etcétera, me imag- nos imaginamos que cuando exista la vacuna y esto vaya avanzando, eso va a ser una práctica que va a caer en algunas personas en desuso. Y digo en algunas personas porque si ustedes recuerdan, eh, en Asia, el uso de cubrebocas hasta hay súper modernos y con diseño y no sé qué, pero desde hace muchos años, porque cuando ellos tuvieron la, bri- la gripe aviar, fue algo que que llegó y llegó para quedarse, se convirtió incluso en un elemento de moda. Y para nosotros, cuando vas, ibas a aeropuertos internacionales y veías a las personas de Asia, con, a todos con cubrebocas en un aeropuerto o en el avión, todo me decía, qué raro. No, bueno, ahora ya sabemos que no es raro, es simplemente educación, porque ya les había tocado vivir este tema desde antes. Entonces, no sé cómo evolucione, pero sí, sí creo que se va a quedar en algo que más o menos va a continuar por lo menos en algunos segmentos, a lo mejor sí en aeropuertos, a lo mejor si sí en los aviones o en estos espacios en donde te sientes menos seguro. Eh, claro. Y no porque no hagan el trabajo. La verdad es que en todos lados se está haciendo el trabajo, pero es algo, insisto, de percepción. Entonces sí, sí creo que va a haber como un híbrido. No vamos a quedar totalmente sin cubrebocas, pero tampoco con cubrebocas en todos lados va a desarrollarse algún híbrido y se va a convertir en algo que va a ser parte de nuestras vidas. El lavado frecuente de manos, el gel, el cuidarnos, algo que a mí me duele muchísimo, pero creo que va a ser algo que se va a quedar, es esta costumbre que tenemos mucho. Yo soy muy abrazona y besucona. O sea, yo a todo mundo abrazo. Esa parte es algo muy, muy mío y muy iscaretense. O sea, en iscaret, de verdad, es algo como muy frecuente. Y creo que es algo que va a disminuir considerablemente. Me parece que estás demostraciones de cariño, de fusividad con gente que no conoces, eh, va a disminuir y va a ser parte del, de la nueva convivencia, eh, pues por razones obvias, ¿no? O sea, ya no va a ser tan sencillo. Entonces, creo que, que también que esas cosas se van a modular, vamos a empezar a ver ese tipo de cambios de, y de comportamientos.
0: Yo creo que algo igual que, que llegó para quedarse, pero me gustaría escuchar tu punto de vista, es el tema de la sustentabilidad, de los nuevos hábitos, de comer más saludable, de tener, eh, hacer más ejercicio, eh, de cuidar más el medio ambiente. Pero, Contrasta también con ahora el uso desmedido de desechables, de bolsitas de plástico, de cubrebocas, de botecitos de PET, de muchas cosas. ¿Qué, qué piensas tú al respecto sobre, sobre que hay que cuidar al planeta, pero también sobre el uso desmedido ahorita de, de muchas cosas desechables?
2: Mira, yo creo que efectivamente, otra vez, hay que modular. Hay cosas que no podemos evitar. Por ejemplo, los guantes de látex, sobre todo para gente que prepara alimentos, hay algunas prácticas que son que tienen que ser, me parece que eso va a ser difícil que, que se quite, pero por eso les decía pero los cubrebocas reusables me parece que cada vez más va a haber este tipo de, eh, de instrumentos que puedas usar y lavar en lugar de tirar y, y creo que eh, no sé si han visto pero hemos ido como avanzando en ese tema, ¿No antes compraban todos los paquetes así de la farmacia de los desechables y los ibas tirando y cada vez más hay de, de estos que ya consigues, que te dicen y lavable y no sé qué, y no le pasa nada y que cumplen con las condiciones de ser filtro, etcétera. Eh, y creo que también eso se va modulando porque sí es una honesta preocupación y no solo la preocupación del del plástico desechado, sino que se vuelve material, eh, digamos, no sé cómo decirlo, pero desecho biológico. Nosotros, uh-huh. por ejemplo, en los parques tenemos botes específicos para este tipo de, de implementos que solamente pueden usarse una vez y que tienes que desecharlos en un y tal cual está señalado son botes rojos y se les da tratamiento de, de, de basura distinta o de desecho distinto que al resto porque así debería de proceder, pero es algo a lo que no estamos acostumbrados. Entonces creo que igual se va modulando. Sí creo que las personas van a buscar destinos mucho más responsables, mucho más responsables con el medio ambiente, porque además fue una ola de, miren cómo la naturaleza reaccionó cuando los humanos dejamos de interactuar tanto. Y entonces eso te da una idea de cómo, híjole, sí los humanos tenemos que, se vale interactuar, pero tenemos que eh, disminuir nuestras huellas. Y creo que, seguramente platicaron de esto con Vicente, creo que esta conciencia y esta parte de pedirle al lugar a donde vas Oye, ¿tú qué estás haciendo con tus desechos? Si estás generando más plásticos, ¿en dónde los estás depositando y los estás disponiendo correctamente? Porque el tema con el plástico es que si disponga correctamente, no que lo tires en donde sea, por ejemplo, ¿no? Eh, la disminución de eh, botellas, por ejemplo, de, de PET, ¿no? El PET se recicla y se reusa, solo que hay que disponerlo correctamente, ¿no? Entonces también hay que, es muchísimo de educación y muchísimo de entendimiento. Y claro, de ir avanzando hacia tener cosas reusables, el usar cosas que sean reusables y no esté en esta idea de lo, de lo desechable. También creo que con la crisis económica nos hemos dado cuenta de que hay mil cosas que comprábamos que no necesitamos. Muchísimas que no necesitamos. Entonces también creo que va a haber un cambio ahí de, de paradigma del...
0: De nuevos consumos.
2: Exacto, del consumismo absurdo de cosas que se usan y se tiran. Yo creo que va a disminuir considerablemente mm. que esta tendencia va a continuar y que vamos a volvernos mucho más responsables. Entonces el futuro está en qué capacidad tenemos para inventar cosas que sean reusables y que no sean de uso y tirese Entonces creo que también eso es algo que está reaccionando la gente. Visitar lugares más abiertos espacios abiertos al aire libre, volver a la naturaleza, creo que también va a ser una tendencia que se va a fortalecer, afortunadamente, este, para nosotros, <risa> eh, vi, para que, ustedes, que visiten, ¿no?
0: que visiten Punta Allen, que visiten el Hotel Selva.
2: Exacto. o sea, estas, Estos lugares que te ofrecen están en espacios abiertos y disfrutar de la naturaleza. Claro. No que es a donde la gente va a correr. Eh, cuando pueda salir es a donde va a correr. Esperamos. Y entonces también va a ser una, una tendencia.
1: Oye, Eliana, y ahorita tú hacia dónde ves que va Grupo Escaret, ¿no? Ahorita que ya se prepara, bueno, llegó la pandemia, se prepararon tres meses, están eh, abriendo de nuevo las puertas, están convenciendo, no, no más que convenciendo, demostrando al turista que puede viajar, que es seguro, ¿no? que con, hay ciertas aerolíneas, hay ciertos eh, medios de transporte terrestres que son seguros, que hay hoteles seguros. ¿Y hacia dónde va Grupo Escaret? en esta nueva pues no creo si nueva normalidad sino en esta nueva ola turística que, que, que viene y, y ¿qué, qué, qué piensan hacia dónde va
2: bueno mira creo que eh, creció el tema de eh, de comunicación con nuestras comunidades a nivel virtual que si bien es algo que, que la verdad es que hacíamos muy bien eh, los temas que se tocan se han variado en, en estas en estas épocas y creo que hemos descubierto otros intereses y otras aristas que vamos a continuar en temas de comunicación con, con nuestras comunidades eh, en redes sociales. También hemos descubierto eh, que la gente sí quiere viajar a lugares mucho más abiertos y mucho más sostenibles. Y tal vez algo que para, como para nosotros es algo que, que así es como se deben de hacer las cosas. No éramos tan eh, frontales en decir lo que estábamos haciendo y creo que esto es algo que va a cambiar más adelante, que vamos a ser mucho más proactivos comunicando a la parte de sostenibilidad que tiene el grupo eh, y este enfoque que tenemos. Esto que les decía yo de las certificaciones de seguridad, de higiene y esta parte que pues, no la anunciábamos. Digo, decíamos que tenemos la certificación, pero no lo que implicaba. Pues porque no se te ocurra que eso pudiera ser algo relevante. Para, Ajá, para, bueno, para, relevante. Para relevante. Eh, eh, creo que eso también es algo que va a cambiar. Entonces yo creo que más bien el fondo de Ishkare no va a cambiar porque seguimos siendo quienes somos, seguimos creyendo en lo que creemos y creemos firmemente que la única manera de hacer negocio es ser sostenibles. No hay más. O Así sea, es algo que creemos como grupo, pero creo que ahora lo vamos a mostrar mucho más porque hemos visto que este año es algo que se está volviendo mucho más relevante para quienes nos visitan e incluso para nuestros proveedores o para la comunidad. Entonces creo que ese va a ser uno de los cambios importantes.
0: El futuro definitivamente es es sustentable, el futuro va hacia allá, tenemos que pensar eh, no solo en lo que nos beneficia a nosotros, sino lo que le beneficia al planeta y lo que le beneficia a toda la comunidad, creo que eso es súper importante. Y tenemos que todos poner nuestro granito de arena. Y también como, como destinos, como parques, como hoteles, hay que eh, enseñarle eh, a nuestros turistas, a nuestros huéspedes, también cómo se deben hacer las cosas. Porque muchas veces eh, pagamos por un servicio y creemos que tenemos toda la, la, la fuerza o, o, lo, que ten, o sea, que, que lo que estamos pagando, nosotros tenemos todo lo que queremos hacer. Y no, no siempre es así. También hay que respetar al medio ambiente, hay que respetar costumbres, hay que respetar, respetar culturas. No, eso creo que es súper, súper importante. Y me gustaría también eh, preguntarte sobre algo que, que te mencioné en la clase, en la clase que tuvimos sobre el libro. Eh, yo visité Escaret, compré el libro, lo terminé en cuatro días. O sea, estaba fascinado con, con el libro, con la experiencia del arquitecto Quintana. ¿Cómo, cómo, ha sido, ¿Cómo ha sido tu experiencia después de, si no me equivoco, 26 años de estar, de estar junto, junto con todo el grupo Escaret y, y el arquitecto y todos los socios? ¿Cómo ha, sido, ¿Cómo ha sido toda esta experiencia?
2: Hijo, Ha sido una maravilla. ¿Qué te puedo decir? Es un, es un sueño hecho realidad. Eh, el arquitecto dice mucho que en esta vida hay que hacer lo que te apasiona, si no vas a tener que terminar trabajando, eh, ¿no? Vas a tener que trabajar. Y yo sí puedo decir que estoy en un lugar que mi plan de vida o mi propósito de vida tiene todo que ver con el propósito y el plan de Grupo escaré y, y me ha permitido, porque además no solo eso, me ha permitido crecer junto con el grupo y capacitarme para seguir creciendo y seguir entendiendo lo que estamos haciendo. Entonces, eh, para mí ha sido una experiencia de vida, de muchísimo crecimiento, de muchísimo aprendizaje, eh, de de entender mucho mejor a mi México, de entender mucho mejor nuestra cultura, saber sobre nuestra historia, específicamente la península de Yucatán, que creo que está muy dejado de la mano de Dios en las clases de historia cuando nos dan clases en la escuela. Este, y entonces se me ha abierto, a mí se me abrió un mundo totalmente diferente del que yo no tenía conocimiento. Eh, y creo que eso, espero, así haya servido para, para enriquecerme a mí como ser humano. Ante todo, el crecimiento como ser humano creo que es algo que he tenido dentro del grupo y, y todavía falta, ¿no? Eh, porque además seguimos evolucionando. Dice el, el ingeniero Marcos, es que es uno de nuestros socios fundadores, que el grupo Xcaret es el milagro de muchos seres humanos evolucionando juntos. Y yo creo que difícilmente encontraría otra descripción más acertada, porque somos, sí somos personas que hemos encontrado un espacio en donde nuestro plan de vida coincide con el propósito de la organización y ev- vamos evolucionando juntos y eso es muy enriquecedor pues para mí es eso
0: muchísimas gracias Eliana definitivamente Carete es un es un norte para todos nosotros tanto en destino en prácticas en cultura organizacional de verdad son son un ejemplo un ejemplo a seguir los felicitamos y esperemos algún día estar estar con, así con ustedes eh, agradecerte muchísimo por, por esta por esta charla la verdad es que se nos quedaron cortos los 30 minutos eh, tenemos tenemos tela de donde cortar para hacer mm-hmm. varios episodios te agradezco muchísimo porque aprendemos aprendemos y creo que igual todos los que nos escuchan van a aprender muchísimo escuchando este episodio eh, muchísimas gracias Ileana
2: al contrario gracias a ustedes gracias por la invitación lean el libro de sueños que no lo haya leído la verdad es que Además de ser un gran libro, es entretenido, vale la pena. Está
0: buenísimo, buenísimo, vale de verdad. Súper recomendado.
2: Por si quieren aprender un poquito más o adentrarse un poquito más de qué ha sido este sueño que es Xcaret. Gracias.
1: Oye, Ileana, nada más para, para, para cerrar, me gustaría que nos regalaras un mensaje para los turistas que van a visitar eh, próximamente Xcaret. ¿Qué, ¿Qué sería tu mensaje eh, para ellos?
2: Que estamos esperándolos con los brazos abiertos. Somos un destino seguro. Además, los parques y el hotel Iscaret somos espacios seguros. Vengan con la tranquilidad de que nosotros nos estamos cuidando a nosotros para cuidarlos a ustedes. Estamos haciendo todo para cuidarnos juntos y para que tengan una experiencia inolvidable. Vengan, por favor.
0: A ti que invertiste tu tiempo en escucharnos, muchas gracias. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y compartir los episodios. Hasta la próxima. Música edición por Casona Indie Music Studio.